0: Herzlich Willkommen zu The Cure Club, Dein Healthy Lifestyle Podcast. Heute mit mir und mit einer ganz speziellen Frage, denn ich habe die letzten Wochen ja, einige Nachrichten dazu bekommen, ob ich nicht mal über das Medizinstudium reden kann. Und ich dachte mir, das ist eigentlich ganz interessant für alle die, die entweder Medizin selbst studieren wollen oder einfach nur Interesse an der Ausbildung selbst haben. Genau, ich fange mal ähm, ganz am Anfang an, wie es eigentlich dazu kam. Also Medizin war für mich schon immer so ein ganz besonderer Punkt in meinem Leben. Ich war schon immer wahnsinnig interessiert, hatte auch mal eine Phase, wo ich mir ganz viele Krankheiten eingebildet habe. <lacht> kennt man. Ich war so wirklich ein ganz kleiner Hypochonder. Meine Mama hat ähm, neben ihrer normalen Arbeit auch noch eine Heilpraktika Ausbildung gemacht, was ich eigentlich ganz spannend finde. Also ich bin auch nie abgeneigt von alternativen Heilmethoden, weil ich finde, man muss immer alles ganzheitlich sehen. Deswegen war ich ja auch im Lanserhof, weil ich das wirklich ein ganz, ganz tolles Konzept finde, weil man den Menschen nicht nur auf ja, das medizinische, das schulmedizinische ähm, herunterbricht, sondern einfach das ganzheitlich sieht und den Menschen da versucht, möglichst gut zu therapieren. Genau, und ähm, ja, ich wusste eigentlich schon sehr, sehr früh, auch eben durch meine Mutter, dass ich ähm, in die medizinische Richtung gehen möchte und war mir aber nie ganz bewusst, ob ich das auch mit dem Abischnitt schaffen werde, weil ja doch in Deutschland der NC immer, ähm, immer weiter steigt. Das heißt, mittlerweile, glaube ich, habe Aktuell mal die Zahlen rausgesucht, war es jetzt ähm, 0,9. Ähm, ja, also ich meine, muss man halt überall 15 Punkte haben hier in Deutschland, aber ist auch okay. Ich glaube, so, so eng ist es nicht, 15, 14 Punkte. Aber ja, ich wusste eben nicht, ob ich es schaffen werde und habe mich dann ähm, ab der, also ich habe in Bayern mein Abitur gemacht an einer ganz normalen, an einem staatlichen Gymnasium und ähm, habe mich ab der 11. Klasse, ab der Oberstufe, ich mich extrem reingehängt und meine Alternative geht jetzt in eine ganz andere Richtung. Also wenn Medizin nicht geklappt hätte, hätte ich vermutlich Modemanagement studiert, einfach weil ich es total ähm, cool fand, super kreativ und ich auch immer so eine kreative Ader hatte. Aber irgendwann ist mir bewusst geworden, dass das für mich einfach eher so ein Hobby ist. Noch dazu, weil ich eigentlich wusste, dass ich äh, meine Eltern nicht nach Geld oder nach Unterstützung in der Ausbildung fragen möchte. Da wusste ich schon immer, dass ich das irgendwie aus eigener Kraft schaffen will. Und ähm, ja, es war mir immer unangenehm und ich wollte da nicht... Ähm ja, an das Geld meiner Eltern irgendwie ran und dann sagen, hey, könnt ihr mir das irgendwie zahlen, an der Privatuni zu studieren? Genau, denn man kann natürlich auch ähm, ins Ausland gehen, kann da Medizin studieren oder in Deutschland gibt es ja mittlerweile auch in verschiedensten Städten, ich glaube Erlangen, Berlin, gibt es ja auch einige Unis, in denen man Medizin ähm, ja, für bestimmte Kosten im Semester studieren kann. Naja. Auf jeden Fall habe ich mich dann wirklich reingehängt. Ich habe ja 2017 mein Abitur gemacht und ähm, ja, mein Abitur ist dann ganz gut rausgekommen, muss ich sagen. Ich bin dann sogar noch mal in eine Nachprüfung gegangen, obwohl es hieß, ähm, dass das quasi unmöglich ist, dass ich in ähm, Mathe und in Deutsch noch mal 14 Punkte bekomme in der Nachprüfung. Ähm, ich habe es trotzdem gemacht. Ich bin in diese Nachprüfung reingegangen. Ähm, einfach nur, weil es um ganz wenige Punkte ging, um dann meinen Schmitt Schnitt nochmal um 0,1 zu verbessern. Und ich bin rausgegangen und ich habe es tatsächlich geschafft. Und ähm, das ist, glaube ich, einer der Momente, der mich wahnsinnig stolz gemacht hat. Irgendwie reinzugehen, zu wissen, keiner glaubt daran. Und dann geht man raus und man hat einfach, ja, ich sag's jetzt mal so raus, man hat einfach dann rasiert. Und ja, dann hatte ich ähm, meinen Wunschschnitt, hab dann aber noch ein Jahr Pause gemacht, weil ich wusste, ich mache den Medizinertest noch. Denn man muss dazu sagen, mit dem Medizinertest hat man einfach nochmal bessere Chancen und konnte sich damals an gewissen Unis bis zu 0,8 nochmal steigern. Im Medizinertest ist es eben so, dass man sich... Wenn man besser als 60 ist, kann man sich um 0,2 verbessern im Gegensatz zu seinem vorigen Abischnitt und dann immer so weiter. Ab 70 Prozent ist es dann 0,4, ab 80 0,6 und an manchen Unis eben 0,8 mit über 90 Und. Ja, dann habe ich eben noch ein Jahr gearbeitet, habe hier ähm, in München bei Apple gearbeitet, das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, Es war ein tolles Team, habe dann noch einen anderen ähm, Studenten kennengelernt, der eben schon im Medizinstudium war, der auch den Medizinertest gemacht hatte und dadurch eben in München den Studienplatz bekommen hat und ja, dann hatte ich mich im Dezember in dem Jahr, man macht ja immer sein Abitur so im Mai Juni, dann hatte ich mich im Dezember in diesem Jahr hatte ich mich dann für den Medizinertest angemeldet. Damals konnte man ihn nur einmal machen, das heißt, es war schon ein ordentlicher Druck, der da auf einem gelastet hatte. Und mittlerweile kann man den Medizintest zweimal machen. Da bin ich schon neidisch auf die Leute, weil es damals wirklich mental und auch psychisch so wirklich ein absoluter Druck für mich war, dass ich wusste, ich habe nur diesen einen Shot quasi und der muss jetzt gut werden. Und ähm, ja, dann habe ich angefangen im März, der Medizinertest war glaube ich im Mai, Ende März, habe ich angefangen, mich vorzubereiten und habe mich etwa fünf Wochen darauf vorbereitet. Und das ist ungefähr, muss man sich vorstellen, auch wie so eine Glockenlernkurve. Das heißt, wenn man zu wenig lernt, befindet man sich eben noch ganz unten an der Glocke und dann ab ja, vier, fünf Wochen erreicht man seinen peak und dann fällt diese Leistungskurve aber auch wieder ab. Das bedeutet, der Medizinertest sollte eben an dem Peak der Glocke liegen, dass man da eben maximale Schnelligkeit und maximale Merkfähigkeit etc. entwickelt hat und diese Skills eben dann ähm, ja, nahezu perfekt beherrscht. Ich war dann auch in einem Vorbereitungskurs und hatte mir verschiedene Lernmaterialien, also auch Bücher und eben die. Medizinertests von den vorigen Jahren auch teilweise ausgedruckt und da eben auch die verschiedenen Aufgabenstellungen bin ich, ja, von oben nach unten 100 mal links nach rechts durchgegangen und ja, dann ähm, hat mir das am Ende sogar echt Spaß gemacht, ich bin auch so ein Typ, wenn ich etwas, ja, öfter tue, öfter wiederhole, dann bekomme ich irgendwann Freude und Spaß dran, je besser ich darin werde und dann kam im Mai, ich glaube es war der 5. Mai, das war der besagte Tag, an dem der Medizinertest stattgefunden hat. Den hat man dann in so einer ja, Sporthalle eines Gymnasiums geschrieben und ich bin so aufgeregt gewesen. Der Medizinertest geht ja den ganzen Tag lang. Also das ist wirklich, das ist wirklich sehr beprägend, sage ich mal so. Ähm, der ging von, ich glaube, 8 Uhr morgens bis 16 Uhr. Und ich bin total aufgeregt natürlich hingefahren. Was der Medizinertest macht, um das nochmal aufzugreifen, ist, der testet medizinisches Grundverständnis, Schnelligkeit, räumliches Denken, Merkfähigkeit, also all das, was du im Endeffekt für ja, die Arzttätigkeit irgendwo brauchst. Aber es ist eigentlich nichts anderes als ein etwas anders geformter Intelligenztest. Und ja, dann ähm, hatte ich auch eine ganz lustige Anekdote, als ich dort saß, also wie gesagt, wie ich vorhin schon aufgegriffen hatte, man konnte den Medizinertest damals nur einmal machen und ich hatte, ähm, man sitzt ja immer an am Tisch, man hat eine Platznummer zugewiesen und ich hatte einen, ja, einen jüngeren, ich schätze mal auch so 17, 18-Jährigen neben mir sitzen, der den Medizinertest auch gemacht hat und... Den habe ich dann gefragt, wie er sich vorbereitet hat. Und dann meinte er, ja gar nicht, ob ich ihm dann auch mal zwischendrin auch so einen Tipps geben kann, äh, welcher Test jetzt als nächstes kommen würde. Und ja, einfach nur, dass ich ihn kurz immer so briefe. Und irgendwie in meinem Kopf hat es dann gerattert. Ich wusste ja nicht, ob ich jetzt schmunzeln, lachen, weinen soll, weil ich irgendwie, ja, ich war total überfordert, der war da drin. Und ich total vorbereitet, wusste ich, das ist so mein One-Shot hier. Und er total entspannt. Ähm, da kam dann auch eine Aufgabe, da musste man extrem schnell arbeiten. Also das, die ist da durch Durchgekennzeichnet, dass du in 8 Minuten so viel schaffen musst, wie nur möglich. Und er hat in den ersten zwei Minuten erstmal eine Banane gegessen. Da wusste ich schon, das ist jetzt aus, hat mich natürlich auch irgendwie abgelenkt. <lacht> da hast du dann noch so einen Wecker dabei. Und dieser Wecker, der muss quasi den Ton, der Ton muss ausgeschaltet sein, beziehungsweise das muss irgendwie so abgekappt sein, damit eben kein Ton ist, der irgendjemand stören könnte. Dann ist sein Wecker losgegangen. Also es war wirklich, es war ein absolutes Horrorszenario. Naja. Und dann ging der Test so dahin und irgendwie, ja, es sind halt verschiedene Dinge, die, die, die dort vorkommen. Also zum Beispiel Diagramme, Tabellen, Mathe, Muster zuordnen, ähm, Dinge merken über eine Stunde und dann wiedergeben. Also zum Beispiel 20 Patienten merken mit, warum sie da sind, wie alt sie sind, mit wem sie da sind und das eben nach einer Stunde, nach einem Gedächtniszerstörungstest wieder wiedergeben. Und naja, auf jeden Fall, um 16 Uhr war ich total tot. In der Mittagspause sind schon einige gegangen, weil sie einfach gesagt haben, nee, das war nichts. Und ich bin dann, meine Mama hat mich abgeholt und ich bin nach Hause gefahren und irgendwie hatte ich das Gefühl, es war nichts. Und man muss dazu sagen, man kann dort nicht ein bestimmtes Ergebnis erzielen, sondern man wird immer im Vergleich zu den anderen gerechnet. Das bedeutet, alle, ich glaube, es machen immer so, ja, so 10.000 Leute mit. Ähm, pro Jahr war das damals so. Und man wird quasi im Vergleich zu den anderen gerechnet, wie viel die geschafft haben. Und dann kann man eben 100% erreichen, wenn 100% schlechter waren als du. Also alle waren schlechter, dann hast du 100% ähm, in der Aufgabe. Und so wird es gerechnet. Oder es waren 60% schlechter, dann hast du 60% in diesem Test. Und naja, da musste eben zwei Monate auf dieses Ergebnis warten. Das war für mich der absolute Horror, weil ich irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, es ist nichts gewesen. Und es ja, ich war einfach super, super ähm, angespannt. Und dann irgendwann kamen diese Testergebnisse und ich saß dann zu Hause und meine Mama saß neben mir. Und dann habe ich das aufgemacht und ich bin so runter, ich habe runtergescrollt und dann dachte ich mir, ja, das ist halt jetzt quasi, da, da stand eine Zahl. Und dann dachte ich mir, ah, das ist zum Erklären quasi, wie man diesen, diese Auswertung zu lesen hat. Ähm, und dann habe ich runtergescrollt und das war aber meine Auswertung. Und dann bin ich, ich bin aus dem Glück nicht mehr rausgekommen. Ich hatte dann tatsächlich 93 Prozent, also war besser als 93 Prozent der anderen und ähm, hatte mich dann um 0,8 gesteigert in meinem Abischnitt und habe mich dann mit einem besser als 1,0 beworben. Das war damals noch über Hochschulstart. Ich glaube, das läuft jetzt immer noch so. Und ja, dann hatte ich ähm, natürlich München als Prio 1 angegeben, weil ich immer in München studieren wollte, man muss aber dazu sagen, dass äh, ganz viele schon gesagt haben, du kommst in München eh nicht rein, das schaffst du sowieso nicht und deswegen, ja, ähm, hatte ich irgendwie noch mehr diesen Drang dazu, so, ich will es schaffen und ich will in München studieren und ähm, dann habe ich mich beworben, eben München auf der 1, ich hatte Heidelberg auf der 2, weil das ja eine sehr renommierte Uni für Medizin in Deutschland ist und hatte mir dann überlegt, okay, Heidelberg würde ich auch noch machen. Und ich glaube, ich hatte auf der 3 Ulm, einfach nur, weil es relativ, ja, noch zu gut zu erreichen ist von München aus. Naja, und dann habe ich Anfang September, kommen dann quasi immer ähm, dieses, diese Ergebnisse vom Auswahlverfahren der Hochschule. Und dann habe ich im September, ich weiß noch, da war ich mit meinem Ex-Freund im Frankreich Urlaub habe ich dann die E-Mail bekommen, ähm, dass jetzt eben quasi eine, ein Dokument vorliegt. Bei Hochschulstart. Und dann habe ich wirklich diese Zulassung, kriege jetzt noch Gänsehaut, habe ich wirklich diese Zulassung für dieses Medizinstudium bekommen. Und ich war aber ja nicht zu Hause und musste dann meine Mama ähm, hier in München zur Uni schicken, damit sie mich immatrikuliert. Und ja, äh, ich glaube, das war äh, das war das glücklichste Ereignis in meinem in meinem Leben, dass ich diesen Studienplatz, ich könnte wirklich heulen, dass ich diesen Studienplatz bekommen habe. Und ähm, ja, es macht mich immer noch so krass glücklich, dass ich die Möglichkeit dazu habe, ähm, hier in München an meiner Traumuni zu studieren. Und ja, dann ähm, ist es im Oktober, ist es dann direkt losgegangen mit dem ersten Semester. Habe auch jetzt vor ein paar Tagen, habe so einer Freundin erst erzählt gehabt, weil ich gerade eine Obduktion hinter mir hatte. Ähm, dass wir wirklich in der ersten Woche gleich mit Anatomie und mit dem Präparieren ähm, von Leichen, also mit dem Leichenkurs gestartet haben. Und ja, das war eine ganz spannende Erfahrung. Man wird quasi direkt ins kalte Wasser geworfen. Da hat man dann irgendwie, ja, man kriegt seinen Kittel, man kriegt sein Präparierbesteck und man fühlt sich ganz toll. Und dann haben mir meine Eltern irgendwie zum Start ein Stethoskop geschenkt. Und ach ja, das ähm, Stethoskop liegt meistens trotzdem noch in der Ecke. Man braucht es einfach nicht. Man steckt sich mit allen möglichen Medizinbüchern ein, die man alle nicht braucht. Also wenn ihr Tipps und Tricks braucht, ähm, welche... Bücher und was sinnvoll ist in der Vorklinik, dann ähm, schreibt mir gerne auf Instagram. Ähm, Link ist in der Caption. Weil man braucht nicht alles. Man braucht nicht alles, was man denkt, dass man braucht. Naja, und dann, ähm, genau, hat meine Vorklinik quasi gestartet. Das sind ja vier Semester bis zum Physikum. Und ähm, in den Semestern deckt man quasi mal den Grundstock ab. Das heißt, man lernt erstmal was über Physik, Chemie, Biologie, hat verschiedene Praktika, ähm, macht dann unter anderem zum Beispiel in Biologie Ausstriche in der Petrischale. Da streicht man dann sein Handy ab und schaut, wie viele Bakterien da sind. Die züchtet man dann an. Und genau, das ist ähm, quasi so einfach mal so eine Einführung in, in die ganze Basics-Welt, sage ich jetzt mal. Dann hat man noch Histologie, also Zelllehre, Terminologie. Da lernt man dann was über. Ja, die lateinischen Grundbegriffe und ja, wie das alles quasi sich so entwickelt hat mit der Medizin seit der Antike. Ja, so ein bisschen Geschichte. Dann hat man Anatomie, Neuroanatomie auch. Da haben wir dann zum Beispiel, ähm, ja, Gehirn präpariert, haben dann über viele Nervenbahnen erfahren, ähm, dann hatten wir die Physiologie, die daran halt anknüpft, also wie funktioniert unser Körper, warum pumpt unser Körper Blut, ähm, wie funktionieren unsere Muskelkontraktionen, all sowas. Und dann zum Beispiel auch noch Psychologie und auch ähm, ja, mein absolutes... Ähm, Gänsefüßchen-Lieblingsfach in der Vorklinik, die Biochemie. Ich glaube, alle, die Medizinstudierenden und mir jetzt zuhören, die können auch ein Lied davon singen. Ich habe mich dann irgendwann damit angefreundet, aber das war dann erst zum Physikum, ähm, weil ich da tatsächlich eine Prüferin hatte, die wahnsinnig viel Wert auf Strukturformeln von verschiedenen Elementen gelegt hat. Ähm, ja, und dann habe ich eben quasi Stoffwechselwege rauf und runter gezeichnet und da habe ich dann irgendwie ja, für mich ähm, verstanden, wie die Biochemie funktioniert und deswegen hat mir das dann sogar Spaß gemacht. Aber davor war es tatsächlich eine Tortur, weil man eben lernt, okay, wie funktioniert das, wenn ich, ähm, ja, wenn ich Energie produziere im Körper, wie funktioniert mein Glucosestoffwechsel und ähm, ja, wie wird das in der Leber alles umgewandelt. Das ist quasi der, die Main Message der Biochemie. Naja, genau. Und dann habe ich nach den ähm, vier Semestern, hatte ich dann mein erstes Staatsexamen. Das erste Staatsexamen ähm, läuft so ab, man hat zwei Tage schriftlich alle Fächer, also alles, was ich gerade vorhin aufgezählt hatte. Also Physiologie, Physikchemie, Psychologie, Bio, Neuroanatomie, also das ist in Anatomie mit drinnen, ähm, Histo, Biochemie. Genau, das wird da abgedeckt und dann hat man einen Tag mündlich. Das war auch mein absoluter Horror. es war vor allem Corona-Zeit. Das heißt, man wurde alleine geprüft. Da hat man eben drei Prüfer und wird in den Fächern Anatomie, Physiologie und Biochemie geprüft. Und ähm, ja, es dauert insgesamt, glaube ich, eine Stunde. Und ähm, das war gar nicht, das war nicht mein bester Tag. Das war wirklich ganz schlimm. In der Zeit ging es mir auch wirklich nicht gut. Ich habe da echt ein kleines Trauma davon getragen. Aber... Ich habe es bestanden und bin dann in die Klinik gekommen. Da kann man hier in München dann wählen, ob man lieber ähm, an die Technische Universität oder an die LMU, Ludwig-Maximilians-Universität geht. Und ich bin dann tatsächlich an die Uni gegangen, wo die meisten meiner Freunde hin sind. Und auch aus dem Grund, weil ähm, es hier eine, ein Klinikum gibt, was relativ nah an meiner Mama ist. Und das war eben von der LMU. Und dann habe ich gesagt, hm, dann kann ich das ganz gut verbinden und sie dann immer besuchen. Und ja, da war ich eben dann ganz zufrieden, habe dann auch da, bin ich dann weiterführend an die LMU gegangen und ja, dann hat man eben sechs Semester Klinik, fünf Semester sind quasi Theorie und ein Semester ist für Doktorarbeit und Forschung und ähm, ja, diese Module, da bestehen quasi aus einem Einführungssemester, das hat halt so wieder ähnliche Züge, wie auch die Vorklinik, also da hat man Pathologie, das ist quasi wieder so eine Zelllehre, aber auf Pathologien, also auf ja, ich sag mal, Zellveränderungen bei Krankheiten zum Beispiel ähm, ausgelegt. Dann hat man Mikrobiologie, das ist so ein bisschen ja, wie so eine ja, Biologie, aber noch ein bisschen vertiefter auf die Klinik. Dann zum Beispiel Strahlenschutz und solche Themen. Dann gibt es ein Semester, was sich mehr mit innerer und Chirurgie befasst. Da hat man dann Orthopädie, Rheumatologie, Urologie und Gastroenterologie. Also alles, was quasi mit dem Inneren des Körpers zu tun hat, aber auch eben mit chirurgischen Fächern. Das heißt mit dem Skelett, mit auch Knochen, Muskeln, Muskulatur und da war man relativ viel im Krankenhaus und hat sehr viel gelernt. Genau, dann hatte man ähm, ein Modul, nennt sich das bei uns, das hat sich mehr mit den Sinnen befasst. Da war dann vor allem Neurologie, also alles, was mit verschiedenen Nerven, dem Hirn zu tun hat, Erkrankungen wie zum Beispiel Parkinson oder Demenz, ähm, HNO, also Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde, Psychiatrie und Psychosomatik und Augenheilkunde sowie auch Dermatologie. Das hat mir bisher sehr, sehr gut gefallen. Es war ein sehr dicht gepacktes Semester, aber es hat wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und jetzt bin ich aktuell gerade in meinem letzten Theoriesemester, und zwar, das dreht sich so rund um die Gezeiten. Das bedeutet, man hat Kinderheilkunde, also Pädiatrie, ähm, dann Geriatrie, was sich halt hauptsächlich mit Reha und alten Menschen befasst, und eben Gynäkologie. Und Gynäkologie, ja, ist auch sehr spannend, weil du halt wahnsinnig ähm, viele verschiedene Lebensabschnitte hast. Du hast ganz ähm, junge Frauen, schwangere Frauen, hast aber auch kleine Babys dabei. Es macht wahnsinnig viel Spaß. Und ja, in dem ganzen ähm, Klinikpaket von den ähm, sechs Semestern sind dann auch noch Praktika dabei. Also vier Monate Formulatur, genauso wie man eben das Krankenpflegepraktikum in der Vorklinik hat. Mit den drei Monaten hat man jetzt hier eben vier Monate Formulatur und ähm, etwa zwei Monate Blockpraktika. Die sind dann auch wieder zum Beispiel in Gynäkologie, Allgemeinmedizin und ähm, auch Pädiatrie. Das hat mir auch echt super viel Spaß gemacht. Also man, kriegt, man kann einfach so sehr, sehr gut reinschnuppern. Und jetzt im Sommer schreibe ich dann mein zweites Staatsexamen. Ähm, und da lerne ich tatsächlich dann jetzt... 100 Tage, beziehungsweise ein bisschen mehr. Ich habe mir einen Puffer eingebaut dafür und fange jetzt dann Anfang Juni an, dafür zu lernen. Und im Oktober sind das dann ähm, drei Tage schriftliches Examen. Und dann starte ich schon in mein praktisches Jahr. Das dauert dann nochmal ein Jahr. Das sind insgesamt drei Tertiale, die ich eben in der Inneren, in der Chirurgie und in einem Wahlfach, da denke ich, Psychiatrie werden, ähm, ableiste. Und danach, ähm, ja werde ich mein drittes Staatsexamen ablegen und dann bin ich eigentlich fertig. Wenn meine Doktorarbeit jetzt dann noch gut durchläuft, habe ich dann auch meinen Doktortitel und dann geht die Fahrt weiter und dann werde ich mal sehen, welcher Facharzt es wird. Also aktuell fällt, gefällt mir Psychiatrie sehr, sehr gut. Mal schauen, ob es das auch werden wird. Ähm, genau, und dann werde ich sehen, wohin mich die Reise führt. Aber um das Ganze ein bisschen abzurunden, ich glaube, jeder der sich vorstellen könnte, Medizin zu machen. Es ist wirklich absolut machbar. Es ist klar, viel zu lernen, viel auswendig zu lernen, aber es kann jeder schaffen. Und da möchte ich nochmal an euch appellieren, lasst euch bitte von niemandem einreden, dass ihr das nicht schaffen könnt oder dass ihr ja, keine, keine Kraft dazu habt oder ja, vielleicht auch nicht schlau genug dafür seid. Ich kann euch die Angst nehmen. Es kann wirklich jeder schaffen und jeder ist gut genug und ihr könnt auch noch mit 35 anfangen. Ich habe so viele in meinem, in meinem Studium, die tatsächlich erst nach einer Pflegeausbildung oder nach was einem ganz anderen Job erst angefangen haben mit dem Studium und ihr seid nie zu alt, nie zu dumm, nie zu, ja, falsch für das Studium. Wenn euch das interessiert, dann lasst euch nicht davon abbringen und ähm, schreibt mir auch super gerne eure, eure Meinungen dazu oder eure Anregungen. Gerne auch auf Instagram, ich freue mich über jede Anregung und ja, dann glaube ich, dass das jetzt mein ganz guter Input war und ihr jetzt etwas mehr Bescheid wisst, wie das bei mir mit dem Studium war. Und ja, wünsche ich euch noch ein wunderschönes Wochenende und ähm, genießt den Start in den Frühling.